Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt härligt avsnitt av Hälsosnack. Hur är läget Lotta? Jo men det är ganska bra. Jag blev ju så inspirerad när jag läste ditt bokmanus till den kommande boken Clean Reset här för några veckor sedan. Ja, jättekul. Ja, nej men den är så himla bra. Och nu är det inte så många som vet vad en clean reset är. Men jag blev ändå så himla taggad att köra det nu. Så jag är igång. Jag är på dag två. Om ni är lite nyfikna på vad det är så kan ni följa mig på Instagram. För jag postar lite på cleanreset.se. Ja, men precis. Och då, då får man ju lite mer insikt i vad det hela handlar om. Och sen är det ju förstås inte förrän i september som boken kommer. Och då kommer vi förstås berätta mer om exakt hur metoden fungerar och varför man ska göra den och ja, allt det där. Ja men precis. Men jag kände ju att jag behövde lite mer energi nu och vi kommer ju inte hinna göra någon vårkläns heller som vi brukar göra. Eller vi gjorde Nej, förra året. Mm. Och då kände jag, nej men jag behöver någonting Och kanske lite mer också Men som sagt, vi ska inte gå in så mycket på vad det är Men eh, i alla fall, nu är jag full av energi Och det känns jättebra Hur är det ja, med dig då Victoria? Kul. Mm. Jo men du, jag tänkte också bara säga att eh, Jag såg ju att du får hjälp i köket Av din lilla dotter Lucy Så att eh, du har gjort dina gröna smoothies Du och Lucy har gjort gröna smoothies idag så har jag sett. Ja men gud jag måste bara berätta det. Det var så himla roligt för att jag gjorde en härlig. Jag skulle josa. Jag gör ju inte det så jätteofta för det är ändå lite mer mäck när man ska josa och dra fram den. Och Lucy vill alltid vara med. Så hon stod där och då bara ja, men perfekt och kan jag filma lite. Och den såg ju så fin ut. Det var grönkål och morot och rödbeta, ingefära, lite, lite äpple och celery. 
Och sen stod hon där och smaskade i sig. Jag bara, är det gott? Hon bara, mm, vad gott. Tummen upp och så när jag själv. Äh, det, var ju inte, det var ju ganska hardcore juice. Alltså. Den gick ner och den var, gjorde gott. Men god var den inte. Så att, äh, det är så himla roligt. Att hon bara, det är så gott. <laughs> oh, gud vad härligt. Ja. ja, men det blir väl så när hon har stått och gjort den själv. Hon kan inte säga annat. Liksom. Det är bara att svälja och le. Ja, men precis. Nej, men hon tycker det. Hon brukar ju ofta vara med. Så att, ja, hon kommer ju klara mycket mer än vad jag gör. Sen, ja. Ja, 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 jättebra. Mm. Men du, då börjar det bli dags att presentera dagens gäst, eller hur? Ja, men verkligen. För vi har ju intervjuat Sara Johansson som driver bloggen Saras eviga. Och Sara, hon bloggar och hon föreläser och inspirerar på sociala medier om hur man kan leva mer hållbart, ekologiskt och med mindre giftiga kemikalier omkring sig. Ja, och vi har ju spelat in två avsnitt och i del ett så pratar vi om varför Sara började kemikaliebanta hemma och varför hon startade sin blogg. Och sen tipsar hon om hur vi ska tänka när det gäller vår närmaste omgivning, det vill säga vårt hem. Och vi kommer gå igenom rum för rum och i det här avsnittet pratar vi främst om barnrummet, sovrummet och badrummet. Och i nästa avsnitt tar vi bland annat upp köket och vardagsrummet. Ja, men vi får ju verkligen massor av kloka och konkreta tips och råd för vad vi själva kan göra för att minska på kemikaliebördan. Och hon förklarar ju också varför det är så viktigt. Ja, för det här är verkligen viktigt både för dig själv och för dina barn. Men också i det större perspektivet för hållbarhet och för vår miljö. Så dela gärna med dig av det här avsnittet till dina vänner och till sådana som du tror skulle ha nytta och glädje av lite inspiration på den här fronten. Ja, gjort. Nu över till intervjun med Sara. Hej Sara och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej, tack så mycket. Idag så ska vi prata om hur man kan minska kemikalierna omkring oss och framförallt kemikalierna i våra hem. Men först, skulle du kunna ta och berätta lite mer om dig själv och vad du gör för de av lyssnarna som ännu inte känner till dig? Ja, absolut. Sara Johansson heter jag och jag... Jag bor i Örebro och har två barn som är fem och sju år. Och mitt intresse för det här med kemikalier eller framförallt skadliga kemikalier i våran vardag. Det föddes egentligen i samband med att jag blev mamma. Mm. Det blev naturligt att jag började fundera mer på ja, de, de sakerna. Mm. Och sen så var det egentligen när jag såg en dokumentär för några år sedan som heter Underkastelsen. Just det. Så det är en svensk dokumentär som har gått på geograferna för några år sedan. Men det var inte där jag såg den utan jag fick tips om den och såg den via Youtube. Och det är en film där man har samlat forskare från hela världen för att titta lite grann på hur alla de här ämnena som vi alla utsätts för i våran vardag, hur de påverkar oss. Mm. För man vet att, att man har börjat förstå mer och mer att, att det är många material och så som släpper ifrån sig kemikalier. Och det man har sett då när man tar blodprover att vi alla har 
hundratals olika kemikalier i våra blodbanor. Mm. Jag, minns, jag har nämligen också sett eh, underkastelsen och mm. den dokumentären berörde mig jättestarkt och jag minns framförallt eh, en sak som de sa och det var ju att eh, vi som är ah, vuxna nu, vi är de första, den första generationen som föddes med miljögifter i blodet. Därför att tidigare så har, ja, har nyfödda barn inte haft miljögifter i sitt blod. Men nu har det gått så illa, nu har det spridit sig så mycket att nu till och med föds man med det redan i sig. Ja, precis. Och det kändes ja. så fruktansvärt. Ja, precis. Det är inte det, den första starten man vill ge till sina barn. Nej, nej. Så att, ja, jag blev också väldigt, väldigt berörd av den filmen och eh, det var egentligen där som mitt det här jättestora intresset för det här föddes. Mm. Jag kände att ja, jag måste lära mig allt som bara är möjligt om det här för att kunna eh, skydda mina barn framförallt. Mm. Eh, så att jag började läsa på eh, och läste allt jag kom över eh, och Hösten 2014 så bestämde jag mig för att starta en blogg som jag döpte till Saras eviga. Och där jag kände att allt, all kunskap som jag hade samlat på mig ville jag sprida vidare. För det känns som att jag var inte alls medveten om att det var så illa som det är. Och jag tror, och det är fortfarande min uppfattning, att de allra flesta inte vet om att att det ser ut på det sätt som det gör. Nej. Och då tyckte jag att via bloggen kunde jag nå ut till fler. Mm. Så, att, så att fler kunde få ut även på det här. Och sen så spred det sig vidare. Jag kände att jag började titta på barnens förskolemiljö. Och förfasade mig över de material de hade där. Och, och hur det såg ut. Och det kändes lika hopplöst där att se att vi hade gjort ganska mycket hemma för att skydda barnen. Men att på förskolan så fanns det fortfarande väldigt mycket material och grejer som de hade som, som kanske inte är så lämpliga för barn att vara nära. Mm. Och då kontaktade jag Naturskyddsföreningen som jag har haft en kampanj för några år sedan som heter Operation Gift i förskola. Just det. Och då frågade jag om de kunde komma och hålla en föreläsning för, för personalen på förskolan. Mm. Och det hade de inte möjlighet till att komma till en enskild förskola. Men de sa att om du kan lyckas samla alla förskolechefer i hela kommunen så kommer du hålla en utbildning för hela Örebro kommun. Och första tanken var ju att oj det kan jag ju inte. Men sen tänkte jag ja det kan jag visst. Ja. <laughs> så att jag jobbade med det ganska länge och det var väl för... Två år sedan tror jag som det här seminariet blev av då. Då var det 50 förskolechefer i Örebro. Oh, bra jobbat. Ja, det kändes jättehäftigt att det, att det gick. Att mm. man som enskild förälder kan, kan få ett standard bara man ger sig den på det. Mm. Och sen efter det så har jag själv börjat utbilda både förskolepersonal men också andra Typer av grupper som är intresserade. Så jag är ute och föreläser och håller seminarier om kemikalier. Både i vardagen och ute på förskolorna. Och hur man kan 
minska ner på de här ämnena. För det går nämligen att göra väldigt, väldigt mycket mm. med ganska enkla medel. Mm. Och det är ju lite syftet med de här intervjuerna. För vi ska ha två intervjuer med dig. Och att få lite praktiska och konkreta tips. För det här kan ju kännas så stort och abstrakt. Mm. Men att det faktiskt finns ganska enkla praktiska lösningar som man kan ta till. Mm. Och du delar ju mycket i din blogg också, eller hur? Ja, det gör jag. Men det är, i och med att det är ju ett stort område och det, det är svårt liksom att samla. Jag försökte för några år sedan göra en serie där jag gick igenom rum för rum i hemmet. Eh, mm. Vad man kan göra och sådär. Eh, men eh, ja, jag försöker mm. sprida små tips och idéer på vad man kan tänka på. Ja, men det är härligt. Ja, för att som, vi är ju hälsocoacher och det här är ju också ett område som vi tar upp med våra klienter. Och för att de vill ju förbättra sin hälsa, och, men det här är ju ett sånt stort område. Och att minska den kemiska belastningen, det är ju minst lika viktigt som att äta rätt, att röra på sig, att hantera mm. stress med mer. För ja, men kemikalier, det påverkar ju alltid från vår matsmältning, vår hormonbalans, näringsstatus, alltså för att bara nämna några. Precis. Ja, och, och det vi... går ju hand i hand. Jag tänker för mig, jag har ju fått ett större och större intresse just för det här med kosten och maten. Mm. Eh, och då tänker jag på alla, alla tillsatser som finns i mat och så processad mat och sådär. Mm. Eh, så det går, alltså allting går ju in. Alltså det här kemikalier finns ju i, i allt från sängen vi sover i till maten vi sätter i och så. Mm. Mm. Ja, och när man börjar... Liksom vilja ta hand om sig själv och arbeta aktivt för så god hälsa som möjligt. Då kommer man ju oundvikligen in på alla de här olika områdena. På maten man äter, på stressen, på kemikalierna i hemmet och så vidare. Så att ja, mm. de går ju hand i hand och tillsammans lägger grunden för hälsa eller ohälsa. Mm. Och, så, och så finns det ju faktiskt väldigt mycket man kan göra. Och det är väl det vi, budskapet vi vill sprida, sprida också. Inte bara att det är väldigt mycket som vi ska akta oss för utan också hur, ja. att vi kan göra det. Absolut. Och jag brukar också poängtera att det är så viktigt. Och det, det förhållningssättet har jag haft mot mig själv hela, under hela den här resan. Att istället för att tänka på allt som jag fortfarande inte gör så, så klappar jag mig på axeln för varje steg jag tar i rätt riktning. Mm. Att varje sak, man, om det är någonting man kan göra för att minska, minska exponeringen eh, hemma så är det jättebra. Och sen så får man liksom ta det steg för steg. Det är inte meningen att man, eh, vi kommer aldrig ha ett giftfritt hem eller kunna leva helt giftfritt. Men man kan, man kan göra jättemycket. Och man får liksom ta det i steg. Så. Ja. Man, kan inte, man kan inte tänka att man ska ändra allt på en gång. Om man inte har tänkt på det innan så, så kan det bli övermäktigt om man börjar liksom se. Ja, som vi sa att det finns överallt och, och vart ska man börja. Och då är det lätt att man kanske vill hellre blunda och lägga locket på än att, än att titta på det här. Mm. Ja, men helt klart. Men om vi bara ska ta det från början så... Det är ju faktiskt så att det skapas en ny kemikalie var tredje sekund. Absolut, det är så. I världen så har man räknat ut att ungefär i snitt var tredje sekund så kommer ut ett nytt ämne. Mm. Och jag trodde ju tidigare i min enfald att om jag gick och köpte en leksak på en leksaksbutik att varan var testad och godkänd och det är det ju till viss del, det är ju oftast, det finns ju den här CE-märkningen. Men 
eh, i och med att kemikalieindustrin är en sån gigantisk industri och att det går så fort hela tiden, det kommer till ämnen. Och det är inte så att man testar ämne för ämne eh, hur det påverkar vår hälsa eh, innan det kommer ut på marknaden. Utan det är tvärtom så att ofta så finns, eh, man, man, man börjar med ett ämne och det funkar bra och sen så kanske man märker efter tio år att oj, kan det här påverka hälsan på något sätt? Mm. Eh, och då börjar man forska på det. Och sen tar det ytterligare ganska många år innan det blir ett eventuellt förbud. Mm. Ja. Nej, och sen och, testar man ju inte det över en lång livstid. Liksom. Hur, om man utsätts nej. för något varje dag under en livstid. Det, det, har man ju, det är omöjligt att veta. Ja, ja absolut. Ja. Och även den här kemikaliekocktailen som vi utsätts för. För jag menar en sak är att vår kropp kanske skulle stå pall för en sån här kemikalie. Men mm. det är ju inte bara en som vi hela tiden utsätts för utan det är ju så många. Absolut. Och hur de liksom samverkar det vet man ju då inte heller. Nej, och det finns ju ett, ett begrepp som kallas för cocktail-effekten. Mm. Eh, och då har man ju börjat förstå nu eh, att, att det är just när, när kemikalier blandas tillsammans eh, i, som de ju faktiskt gör hela tiden mm. eh, så kan de förstärka varandra och bli långt mycket eh, farligare tillsammans än varje separat kemikalie för sig. Mm. Så att, så att de, de förstärker varandras effekter. Mm. Ja, I mean, och då är det jätteviktigt att få sån här information för att jag tänker att, att jag tror att väldigt många tror att bara för att man hittar det på eh, hyllor i butikerna och liksom att det kan säljas hur som helst så tror man då att, att någon har kontrollerat att det är helt säkert. Så mm. bara den informationen att nej, det behöver faktiskt inte vara så utan man behöver ta ett visst eget ansvar och informera sig själv för att kunna ta kloka beslut för sig själv och sin familj och sina barn och så. Precis. Och det är ju så att när det gäller maten vi köper eller när vi köper hygienprodukter och så, då finns det ju lag för att det ska finnas en innehållsförteckning. Mm. Mm. Men de allra flesta grejerna som vi omger oss med, de har ju en innehållsförteckning. Man behöver inte ha en innehållsförteckning när man köper en soffa eller en säng eller leksaker, köksartiklar och så vidare. Mm. Så att, eh, det är lite lättare att kolla eh, innehållet då på, på mat och eh, hygienprodukter. Mm. Men sen är det ju så att man måste ju vara i princip kemist för att förstå innehållet. Om du kollar på en shampooflaska, det är ju en, en lång, lång lista. Med, mm. Mm. Och vad betyder de då? Alltså det, är inte, det är inte helt enkelt att veta. Nej, verkligen inte. Mm. Men vi tänkte nästan, vi var inne lite på när du bloggade att det tog så här rum för rum. Det är väl lite upplägget mm. vi tänkte nu också, bara för att ändå få någon typ av struktur och lite ja. röd tråd i det hela. Ja, precis. Och du nämnde också att det var ju när du fick barn som det här intresset verkligen väcktes. Så, mm. Och barnrummet, det är väl ett sånt där rum som det är ganska mycket kemikalier i? Ja, man har gjort tester. För det, när de här kemikalierna släpper från sina produkter så hamnar det i dammet. Så man kan göra analystester av dammtussar. Ja. Och då har man sett att just barnrummet är det rum hemma som har högst andel av skadliga kemikalier. Så det vill låta våra barn ligga och sova på natten och andas in den här luften. Där är 
Där är kemikalieexponeringen som allra, allra störst. Och vad beror det på? Mycket beror det på att vi omger barnen med så mycket plastprodukter. Mm. Framförallt leksaker och, och så. Mm. Räknas mjukisdjur till plastprodukter alltså som är gjorda av polyester? För det är de väl oftast gjorda av? Ja, för det, inte, det inte, räknas inte som en av de allra värsta plastsorterna. Nej. Våra barn har, vi har ju plastband och ganska mycket hemma. Men just gosyra och polyester har vi ett gäng. Mm. Och där, där har vi dragit gränsen att de inte sover med dem. Utan då har de gosyra som vi gjorde i naturmaterial istället i ull eller bomull. Mm. Um, men det är framförallt den här plastsorten som heter PVC. Som är en, PVC är egentligen en väldigt hård plast men man tillsätter så kallade mjukgörare. Man brukar heta efterlater. Mm. Och det är de här mjukgörarna i PVC-plasten som har visat sig kunna vara hormonstörande. Så att mjuk, mjuka plastleksaker, och då menar man plast som är mjukare än Lego, kan släppa ifrån sig sina mjukgörare. Mm. Så att de släpper så, ifrån sig även om man liksom inte rör vid dem, utan det bara går ut i luften helt enkelt? Precis, så har du till exempel en plastboll eller en, en barbidocka liggande på golvet så släpper den ämnen som, som går till dammet i rummet, även om du inte ens tar i den. Men naturligtvis också om du tar i... I leksaken som får det de här ämnena på, på huden och kan tas upp av kroppen. Då. Mm. Ja, det känns ju helt hopplöst att få ett barnrum fritt från plast med tanke på hur leksaksindustrin ser ut och vad Absolut. barnen tycker om. Men vad kan man göra då? Alltså, mer än att, eh, ska, att inte ta in det, men om man ändå har plast där. Ja, precis. Och jag tänker så här, man måste alltid vara realistisk. Jag tänker med småbarn, då kanske man kan ta bort alla plastleksaker. Ja. Men när de har kommit upp i en viss ålder så går det ju inte. Våra barn älskar ju, de har eh, pratat på barbedocker och lite plastleksaker. Eh, det man kan göra, en sak man kan göra är att försöka, om man har möjlighet hemma, att ha leksakerna i ett annat rum än där barnen sover. Mm, mm. Eh, och att när man plockar undan att man kan ha dem, förvara dem så att man har ett lock över. För då ligger de ju i, i ett skyddat rum ja, eller man säga, i en skyddad låda. Så. Mm. så det är ett jättebra tips. En trälåda. Ja, precis vad jag tänkte också. Jag tänkte på de där plastbackarna som jag har där uppe nu i barnrummet. Ja, ja de ska ut. Mm. Ja, men det finns ju bra There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
mycket bra förvaring som inte är plast. Till exempel där man kan ha tyglådor eller IKEA har sådana papplådor och återbund med papp med lock på som man kan använda till exempel. Mm, det är bra, ja, bra tips. Och handlar det här också om att man måste kanske börja dammsuga lite oftare så att man får bort de där dammtussarna med gifterna i? Ja, det är ju så. Det brukar vara ett av de första tipsen jag, jag ger när jag är ute och föreläser just det här med städningen. Och det kanske inte låter så jätteroligt men jag tycker inte att det behöver vara så krångligt. Man behöver inte dra fram dammsugan utan ta en sån här vanlig mopp som man kan ha antingen torr eller, eller blöta upp och bara svepa igenom barnens sovrum mm. innan de går och lägger sig. Alltså det tar 30 sekunder per mm. rum. Bara för att få bort överblivet så att, det inte är, att de inte ligger och andas in de här artiklarna under natten. Sen är det jättebra att vädra också. Vintertid att man gör ett litet snabbt korsdrag eftersom luften utomhus är mycket renare. Mm. Det är också ett jättebra tips. Mm. Ja, det är så härligt nu tycker jag när våren börjar komma och det inte är så jättekallt ute att man kan vädra mycket mer. Det tycker jag gör så stor skillnad i inomhusluften. Ja, mm. ja precis. Ja, nej, så det, det är bra att göra det. Annars när det gäller barnrummet, eh, tänka på, eh, det finns ju mycket, mycket kemikalier i textilier. Så att då, till exempel när man köper nya sängkläder så att man är noga att tvätta dem innan så att inte barnen eh, ligger i dem. Mm. Och sen tänker jag att det här med att jag kallar det kemikalievanta. Det är ju en, en process som pågår kontinuerligt. Mm. Det, det är verkligen hållbart för en själv eller för en miljön att tänka att man ska byta ut allt som är skadligt på en gång och ersätta med bättre material. Man får ta det i steg och vi är fortfarande inte klara hemma hos oss fast vi har på flera år. Men vi är mm. nästan där så att jag känner, kan känna mig nöjd så men något som jag tittade på eh, var det här med vad det är vi sover i. För vi tillbringar ju väldigt många timmar i sängen. Mm. Och framförallt barnens säng. Vad var det för material i, i madrasser, tecken, kuddar och så. Och jag blev ganska förvånad och lite chockad att alla tecken och kuddar som vi hade hemma innehöll ju plast eh, på lester. Oftast 60 procent på lester i alla fall. Mm. Så det är ju ett väldigt, det är ett väldigt billigt plast, det är billigt och det är därför vi, vi har så mycket plast runt omkring oss. Ja, för samtidigt så är ju bomull, om man säger som ett naturmaterial, det är ju inte heller så miljövänligt. Så vad Nej. finns det för bra material? Eh, sängen ligger runt. Ja. Eh, ja, det finns ju, vi har bomullstecken till barnen har vi ja. faktiskt. Ja, men det är ju ändå, precis, det finns inte så mycket annat om man inte vill ha plast. Det finns ju ull. Jag själv sover i ulltäcke. Det beror lite på hur varmarna är om man tycker det blir för varmt. Mm. Men också, jag tycker jag är helt förälskad i min trubbe som är fylld med bovetesskal. Mm. Den är, det är en väldigt speciell känsla. Lite grann som de här sackosäckarna som fanns när man var liten. Det är lite så här prassligt i det. Ja, just det. Var har du köpt den? Den har jag köpt på Vienna-butik som heter Mävar Ekotextil, tror jag. Om jag inte minns fel. Det finns, 
det är ju oftast de här butikerna som är specialiserade just på, på ekologiska och naturmaterial till sin kläder. Så det finns några, några butiker, framförallt nätbutiker där man kan köpa sin kläder som är helt i naturmaterial. Mm. Ofta så kan det vara väldigt dyrt. Man får, man får leta lite och vara lite för nu. Jag har lite tips på, på min blogg på olika exempel där det inte kostar så mycket. Säckerna mm. till exempel är jättebilliga, finns jättebilliga på disk och de här eh, miljömärkta. Men eh, ja, ibland så man får man få leta väldigt mycket. Mm. Har du några bra tips när det gäller säng och madrass? Vad man ska tänka på där? Ja, alltså det finns ju, man kan ju ta det här med, med att leva så viktigt som möjligt till olika nivåer. Det beror på att man kanske inte kan bli 100 procent, som jag sa. Men eh, vi har till exempel en bäddmadrass på Ikea. De har, Ikea säljer en bäddmadrass som är helt i naturmaterial. Mm. Och den har vi valt. Och då är det ju, det är naturmaterial men då är det inte ekologiskt eller men där kände vi att plånboken fick bestämma lite för det kan vara väldigt kostsamt om man ska mm. även ta ekologisk variant. Ja, mm. lite med sängkläder och sånt och överhuvudtaget textilier och kläder och så är det bra och om man kan köpa en second hand är det jättebra för då är de redan tvättade och mycket kemikalier borta. Mm. Men det, det är olika, men det är väl inte så i någon annan sängkläder tycker att det känns fel. Och då, då finns det ju miljömärkta sängkläder som man kan välja. Eh, till exempel en märkning som heter Gotts, som eh, jag tror att det är den, den strängaste miljömärkningen som finns. Och där eh, har, har de väldigt stora eh, tester eh, genom hela processen så att, att det ska vara så giftfritt som det bara är möjligt. Mm. Och gott smärta sängkläder finns det ganska gott om och det kan man hitta i, i de flesta butiker som säljer sånt. Ja, det var en sak som jag tänker på som är svårt att inte att stå emot när man har barn som är mellan fem och sju typ. Det är just sådana här pyjamaser av kläder i allmänhet men just pyjamaser med plasttryck på. Det är helt mm. vansinnigt egentligen att det överhuvudtaget finns men... Ja, alltså det är lite problematiskt just för att det trycket som är på, på kläder, det plastiga trycket, det är ju ofta gjort av den här mjukgjorda PVC-plasten som jag pratade om förut, mm. som ofta finns i leksaker, som innehåller hormonstörande ämnen. Och då blir det inte bra att barnen har det så nära sin kropp. Mm. För de här sitter väldigt löst kopplas och då släpper väldigt lätt från, från plasttryckarna och från plastprodukter eh, överhuvudtaget. Mm. Men det finns ju mycket, vi, våra barn gillar, barn gillar ju oftast figurer och eh, olika ja, men... tryck på kläderna. Det är ju det är mer kul, tycker ja. åtminstone våra barn. Eh, men det finns ju andra typer av tryck. Man kan ju välja tryck som är eh, liksom infärgade i själva tyget istället. Ja. ja men precis, vi har hittat frosttryck i tyg. Ja, det, ja är räddad. Ja. <laughs> och sömnen. Och sömnen, precis. För det är ju väldigt viktigt att man har ett pyjamas. Min dotter är fyra år. Ja, nej, men de har oftast bestämda åsikter om 
vad de gillar. Ja. Men du nämnde också lite här innan just om, om vi ska prata lite om badrummet också. Mm. Dels har man barn så kan det finnas leksaker där också. Badankor och annat. Men också såklart mycket produkter som vi använder på våra kroppar. Ja, precis. Jag läste för något år sedan, om, nu minns jag inte exakt siffran, men att bara när vi stiger upp på morgonen och man duschar och gör sig i ordning och så när man lämnar hemmet så har man redan eh, smort på sig ja, massvis eh, uppemot hundra kemikalier mm. redan in, innan vi lämnar hemmet på morgonen. Mm. Jag tyckte själv att det var lite svårt när jag började min kemikaliebantarresa. Just det här med badrummet, just för att det är så svårt att läsa innehållsförteckningar och hur kan man veta vad som är bra och vad som man ska undvika. Mm. Men det, det finns lite tips på vad man kan titta efter i innehållsförteckningen. Mm. Får vi höra? Framförallt, om jag ska bara berätta lite kort så här, att om du har en produkt som innehåller vatten som till exempel shampoo, balsam, hudkräm, så flytande produkter mm. har ofta vatten i sig och för att, hålla, för att inte den produkten ska bli dålig så måste man ha någon form av konserveringsmedel. Eh, ofta är det någon form av paraben, parabener finns olika sorter eh, och där har man sett att vissa typer av parabener kan vara skadiga och andra vet man inte riktigt så. Så kan man välja produkter där det inte finns vätska mm. så är det smart. Mer oljebaserade? Ja, eller det beror på jag tvättar håret med sådana här shampoo-kaka eller shampoo-tvål det, är liksom, det ser ut som en vanlig tvål Aha. så liksom komprimerat eller man ska säga mm. utan någon vätska det funkar precis lika bra som ett, ett plus att den är mycket mer dryg också mm. men annars så kan man titta efter ja, det som man ser då, om det innehåller parabener ja, som regel så innehåller det i princip alla flytande produkter någon form av konserveringsmedel mm. undantaget är väl så vad jag vet inte gör det. Vad mer kan man tänka på? Parfym. Ja just det. Det är en stor grej. Parfym är väldigt allergiframkallande och det finns ju i nästan alla produkter som säljs om man går och köper i en vanlig affär så. Och kan man undvika att köpa parfymfria produkter så har man ju också tagit ett, ett viktigt steg i rätt riktning. Ja, men det är en sån här stor low hanging fruit liksom, att man får mycket nytta för att få bort parfymer i produkter, självmedel och sånt. Ja och grejen är jag vet inte varför folk är så förtjusta i dofter för eh, de har ju kollat och det vi människor tycker om och liksom dras till om man blir förälskad och så det är ju, det är ju de kroppsegna dofterna och inte, inte syntetiska parfymer och så. Mm. Eh, och jag själv tillhör den gruppen som är överkänslig mot dofter. Så jag, jag tycker ju att det luktar illa. Ja. <laughs> Av den anledningen. Jag, jag liksom ryggar tillbaka och känner att någon luktar väldigt, eh, väldigt mycket. Mm. Eh. Och det blir ju en sån salig blandning av olika dofter. Man har ett på schampot och sen är det kanske ett annat på balsamet. Och så har man sin parfym och så har man sin, ja. sin fuktighetskräm. Och, och, och allt ja. luktar olika. Så att... ja. ja, precis. 
Och det kände jag ju verkligen speciellt när man fick en liten bebis. Att parfym var någonting man verkligen ville undvika. Och jag avskydde verkligen när någon annan hade hållit min bebis. Och så fick man tillbaka och så luktade en parfym. Eller den han. Mm. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt noga med vad jag tvättade och använde till att tvätta dem med. Och så. Har du någon själv några bra tips med vad du använder på dina barn när, man, när ni badar och, och så? Ja, absolut. Eh, framförallt att man inte behöver tvätta sina barn så ofta. Mm. Att, eh, det tog eh, åtminstone två, tre år innan de tvättade sitt hår för första gången. Det, vi har liksom lärt oss det här att vi ska tvätta oss mycket och ofta. Mm. Jag tänkte säga så här en gång i veckan, men två, tre år. Det... <laughs> ja, innan de tvättade håret med, med shampoo. Mm. Eh, men sen så naturligtvis så badar de ju. Men oftast så våra barn kanske badar varannan vecka. Ibland kan vi titta på varandra. Var det två veckor eller var det tre veckor? Mm. <laughs> de behöver oftast inte sommartid naturligtvis om det är dammigt och sådär. Då kanske man måste duscha av lite grann varje kväll. Mm. Men man behöver inte använda så mycket produkter. Nej. Så till små barn som, som badar i en, en badbalja eller badkar- Ta en liten kapsyl av olivolja eller någon olja du har hemma, rapsolja eller sesamolja eller något sånt. Bara för att huden inte ska bli torr av vattnet. Då. Mm. Ja. Och sen kan man ju använda vanlig, ja, vanlig olivolja, en bra kallpressad ekologisk olivolja till att till exempel tvätta rumpan när man byter blöja och så vidare. Mm. Och kokosolja väl? Kokosolja är också jättebra. Mm. Kokosolja förresten använder jag som makeup remover. Jätte, jättebra till att ta bort makeup på kvällen mm. innan man tvättar ansiktet. Jättebra. Mm. Och jag använder det för att smörja in hela kroppen. Som ja. body lotion. Ja. ja, precis. Ja, men det är så roligt för att det var för flera år sedan. Jag älskade kokoslukten och så skulle jag hitta den perfekta lotionen eller body butter med kokos och sen bara, men varför inte bara ta kokosolja? Ja, <laughs> så här, <ding! laughs> ja, men ja, man var så vet. fast i det där liksom, att nej, det ska köpas på en speciell flaska. Ja, <laughs> ja, <precis. laughs> ja. Mm. ja nej, men det är jättebra och det kan man ju använda också på barnen vid intertid om de är torra och smörjer in med, med kokosolja. Mm. Mm. Att det ger jag dem också att när de blir lite torra då får de lite extra kokosolja i sin gröt eller så. Så håller de sig också mjuka på huden när man äter. Ja, ja precis. Um, vad annat kan man tänka på när det gäller barnen? Framförallt tror jag att vi använder alldeles för mycket produkter och att vi, att vi tvättar oss för ofta. Och att vi överför det på barnen sen när vi blir föräldrar. Mm. Så tvätta mindre och sen använd lite produkter. Våra barn, innan jag fick upp ögonen just för det här med badrumsskåpet och så, så hade vi ett parfymfritt miljömärkt shampoo till dem. Men det var många år sedan nu sedan de tvättade året med shampoo utan de har en sån här shampoo-kaka eller vad det kallas för shampoo-tvål. Mm. Aleppo-tvål brukar vi använda. Just det. Och den innehåller bara två ingredienser, det är för tvålad olivolja och något som heter lagerbärsolja. Just det. Och det funkar jättebra. Och i och med att de tvättar håret så sällan så har de, de har liksom inte fått det. Man har inte rubbat eh, hårbottens eget 
egen fettproduktion, det här sebum som, som ska göra håret glansigt och så, men som blir helt rubbat när vi börjar använda shampoo för vi torkar ut så mycket. Mm. Och det är därför vårt hår blir så fort fett. Mm. Men om man aldrig börjar med det till barnen så behöver de inte. Alltså de, de tvättar håret var fjortonde dag ungefär i snitt. Mm. Och det är inget problem. De har inte smutsigt hår. <laughs> inte smutsigare än någon annan. Så. Nej, ja, det är bra. Men... Mm. Varför är, det så, varför är det extra viktigt att tänka på barnen när det gäller kemikalier? Ja, alltså grejen är ju att det är de som är allra mest känsliga för de här eh, kemikalierna som vi pratar om nu. Mm. Eh, och varför det är så, framförallt är det för att de är fortfarande under utveckling. De håller på att växa och därför är deras kroppar mycket mer mottagliga för främmande ämnen. Så till exempel, jag har nämnt det, att det finns ämnen som är hormonstörande. Mm. Och vad det innebär är ju att det är kemikalier som till sin struktur är väldigt lika våra egna kroppsegna hormoner. Mm. Så att när vi får de här ämnena i vår kropp så misstar sig kroppen för att det är riktiga hormoner. Och det ställer till det i, i utvecklingen och så. Ett typexempel är det här att tjejer kommer in i puberteten mm. mycket senare idag än bara för ett tiotal år tillbaka. Så att barnen är mest väldigt känsliga just för att de, de utvecklas och de inte har vuxit färdiga. Mm. Och sen är det också så att riktigt små barn de kryper ju på golvet och det är ju där dammet finns och där kemikalierna ansamlas så att de kommer mycket närmare. Eh, dammrotterna än vad vi vuxna gör, vi kryper inte omkring på golvet Nej. och stoppa saker i munnen och liksom tuggar och suger på och så där. precis, det är ju så de upptäcker världen och då mm. får de det rakt in i kroppen mm. och sen det faktum att de har mycket mindre kroppsmassa än vad vi vuxna har eh, och då får de en mycket högre belastning vid samma exponering som oss vuxna mm. eh, så att det, finns, det är många faktorer som gör att de är mer känsliga Ja, jättebra. Och eh, vi ska ju fortsätta prata med dig i ett avsnitt till. Och, eh, För vi har ju några rum till i huset att gå igenom. Precis, vi har ju det. Men ja. eh, vi, vi knyter ihop säcken idag med att ställa en av våra två frågor som vi alltid ställer våra gäster. Mm. Och det är om du har en daglig rutin som du gör för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Till exempel en morgonrutin. Ja, jag har ju ganska många sådana rutiner. Jag är lite rutinmänniska. Men om jag ska välja en sak som jag tror påverkar mig allra mest så är det nog mina dagliga promenader. Mm. Jag försöker varje lunch gå ut på en rastpromenad på en halvtimme. Och det tycker jag är väldigt stärkande för förmåendet. Och framförallt i vintertid som är mörkt och få ljuset. Mm. Och det här man, man hör från alla håll hur otroligt viktigt det är just det här med rörelse och hålla igång. Och så. Mm. Ja. Ja, jag älskar promenader. Det är, det är jättebra. Frisk luft, dagsljus, rörelse. Ja, ja precis. Ja. Eh, och sen, ja, men framförallt för att det också gör att jag mår väldigt bra. Och det vill jag också skicka med så att det är så lätt när man börjar prata om det här med kemikalier i vardagen så att man blir orolig och känner att, ja, oh, 
Vad har jag gjort? Vad har jag gjort mot mig själv? Vad har jag gjort mot mina barn? Och tänk om de blir sjuka i framtiden. Och så. Att, att försöka vara snäll mot sig själv och tänka att ja, men vad bra att jag fått upp ögonen för det här. Och att inte låta oron ta över på något Nej. sätt. Nej, att det och att det, ja, det handlar om att ta det steg för steg i den takt man förmår. Mm. Absolut. Mm. Absolut. Precis som mm. allt annat. Precis som mm. allt annat. Mm. Men Sara, om man vill veta mer om dig och ta del av mer av din kunskap, vad hittar man dig då? Det är framförallt via min blogg som heter Sara Seviga. Googlar man det så hittar man till den. Sen har jag även ett Instagram-konto där jag är så gott som dagligen aktiv. Där jag vill ge mig lite mer utifrån min egen vardag lite tips och inspiration hur man kan leva mer kemikaliesnällt i sin vardag. Så får man jättegärna följa mig där. Där heter jag också Sara Seviga. Mm. Och sen så finns jag på Facebook under samma namn också. Mm, vad bra. Jättebra. Tack snälla. Så ser vi fram emot att träffa dig i nästa avsnitt. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då. Hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.